0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación. Sí, venga. <risa> A olvidarse un rato. Pues vamos allá. Pues nada, no, daros la bienvenida a todas, a todos a esta cuarta sesión del Grupo de Lectura sobre Apoyo Mutuo. Eh, creo que se oye bien. Sí, vale, genial. Pues nada, eso, daros la bienvenida. Para esta sesión que intentábamos un poco enlazar la idea de apoyo mutuo con, bueno, con, el movimiento, con la historia del movimiento feminista y a través de varios conceptos que son especialmente significativos dentro del movimiento feminista, como es la soloridad o las redes de, de mujeres, eh, os proponíamos el leer uno de los capítulos. De la creación de la conciencia feminista de Greda Lerner, que es el capítulo 10, que trata un poco, bueno, que se titula Grupos de Mujeres, Redes de Mujeres y Espacios Sociales. Eh, es verdad que es un poco específico, o sea que igual, eh, bueno, como igual no resume toda la discusión que vamos a, a intentar tener hoy, entonces lo que había pensado para esta sesión es hacer como una doble vuelta por un lado, eh, intentar encuadrar este capítulo dentro de las tesis generales del libro aunque enfocado a esta cuestión de, de, de las redes de mujeres, sororidad y el papel que cumplen en la creación de la conciencia feminista. Y luego darle como una segunda vuelta en torno al, a la historia de las, del movimiento feminista, en torno al concepto de sororidad y otros conceptos como la escultura de las mujeres o la conciencia femenina, bueno, como otras discusiones que han atravesado parte del, del, movimiento, de, del, del movimiento feminista para intentar pensar algunas claves de qué sería construir una solidaridad radical ahora o qué cuestiones podríamos tener en la cabeza. Entonces, bueno, esta sería como medio la propuesta y que más, menos, bueno, que espero que, que nos lleve así como unos 20 minutillos o, o una, cosa, una cosa así. Eh, también contar que, bueno, como... Todo el rato vamos a estar hablando de mujeres, no sé qué, el libro está completamente situado en la historia occidental y en la cultura patriarcal de composición europea bueno, y estadounidense, pero en términos occidentales, y utiliza y una perspectiva eh, a veces que cuando nos estamos refiriendo al concepto de mujer, pues en, todo, en todas las situaciones se entienda en su versión más amplia, ¿no? Eh, no mujer cis, sino mujeres lesbianas, travestis, trans, personas no binarias y, y demás, pero que bueno, por, eh, cuando nos estamos refiriendo estamos hablando de este tipo de, de sujetos. Entonces... Bueno, la primera cosa sí que hace como muchísima hincapié y que, y que recoge a lo largo de todo el libro es una frase que se repite muchísimas veces, que si he visto más lejos es porque estáis sentada sobre hombros de gigantes y, y básicamente lo que, lo que defiende todo el libro y lo que de alguna manera es la tesis que yo considero que es central y que resume también esta frase, ¿no? es que al final son... Bueno, los hombres son enanos en hombros de gigantes y las mujeres han tenido que legitimarse una y otra vez eh, para eh, inventar la rueda una y otra vez hasta que han sido capaces de generar enter, un movimiento, una conciencia feminista lo suficientemente extendida como para reconocer su, su subjetividad. Entonces, eh, al final esta frase que, bueno, que se atribuye muchas veces a Isaac Newton, pero que en realidad es del siglo XII de Bernard Lord, de Chartres. Y que lo que habla todo el rato es que al final el conocimiento siempre se sitúa sobre el conocimiento de otras. En este caso, el conocimiento de los hombres se situaba siempre sobre el conocimiento de los hombres. Entonces la ausencia de una historia de las, de las mujeres y, una, y un reconocimiento de la, del, tanto de la educación como del saber de las mujeres era lo que ha imposibilitado eh, en términos estructurales el desarrollo de esta conciencia feminista, el desarrollo de su interculturalidad y, y el desarrollo de una conciencia antipatriarcal. Entonces, para Lerner, así como de forma resumida, ella entiende que, que la conciencia feminista consta como de cinco aspectos. Por un lado, la percepción de que las mujeres pertenecen a un grupo subordinado y como tal, han, y como parte de este grupo, han sufrido injusticias, que este reconocimiento de subordinación no es natural, sino que es social, que ese desarrollar un, un sentido de solidaridad, es decir, que necesitas de otra para convertir esta injusticia hacer una autodefinición, una definición propia autónoma sobre los objetivos y estrategias para cambiar esta condición de subordinación y el desarrollo de una visión al futuro o de bueno, una subjetividad o una propuesta. En este sentido, y lo repite a lo largo de todo el libro, eh, las instituciones patriarcales lo que se han encargado es de privatizar este acceso a la educación por la dependencia también hacia los hombres y que apoyados en todas estas digamos, estructuras de conocimiento, ha dificultado el, la, la generación de un pensamiento propio. En este aspecto señala como, como cuatro, bueno, pues ya más, pero cuatro podrían ser los, digamos, los aspectos centrales de estas suposiciones de género en, en las sociedades patriarcales, que ha sido una discusión como recurrente a la que una y otra vez estos grupos de mujeres se enfrentaban por no tener una historia. Eh, las cuatro aspectos centrales son que los hombres y las mujeres son esencialmente diferentes, no solo en su aparato biológico o sexual, sino en sus capacidades y funciones, y que fueron creados de manera diferente eh, para funciones diferentes asignadas por Dios, que los hombres son superiores por naturaleza y por ello son más racionales, los de los que les otorga un poder sobre las mujeres, y que a las mujeres se les asocian estas funciones de crianza, de sostén de la vida y de continuación de la especie. Que todas estas funciones son socialmente importantes, pero hay una jerarquía de superioridad frente a los hombres. Que los hombres tienen un derecho inherente al control de la sexualidad de las mujeres y a sus funciones reproductivas, cosa que no pasa en el caso de las mujeres, y que los hombres son los mediadores entre lo humano y Dios, y que las, mientras que las mujeres llegarían a esta relación a través de esa mediación. Este sentido es importante porque al final eh, para la creación de la conciencia feminista eh, propone que hay que superar distintos obstáculos, el primero de ellos es superar eh, esos sentimientos interiorizados de inferioridad intelectual y espiritual, que derivados de esta concepción patriarcal de las sociedades. Y para ello, el texto y varios de los capítulos lo que cuentan es cuáles son las diversas formas que estas mujeres utilizaron para autorizarse. Ya fuera desde la, eh, por la comunicación con Dios y, y cómo se autorizaban a partir de bueno, con toda una larga colección de mujeres místicas a autorizarse por haber sido madres eh, autorizarse por, por su capacidad creativa que no dejaba de ser en cierta medida también eh, bueno, como, como eran muy buenas haciendo alguna cosa al final era dios quien había eh, otorgado esa naturaleza y por ese motivo se autofirmaban como capaces de, de poder eh, tener acceso a educación y incidiendo mucho en que esta, esta capacidad de autorización, se produce una y otra vez. No hay una memoria, no, 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 hay, no se constatan en los textos que hay una memoria que permita avanzar sobre esta autorización, sino que unas a otras y con muchos siglos de diferencia, es como repiten los mismos tipos de argumentaciones, muchos de ellos a través de la religión, pues a través de una reconceptualización de los aspectos centrales de subordinación que que la religión mostraba, ¿no? y, eh, entonces bueno, también con esto se dice ¿no? que el primer paso de, bueno, de, no sé si de, del camino hacia la emancipación eh, en realidad en el contexto occidental tuvo lugar en la arena de la religión y todas las discusiones por, en, bueno, por salir de esa posición subordinada y por último y como aspecto central el acceso a la educación que contenía primero el demostrar que tenías capacidad y cualidad para ser educadas. Esto es como curioso porque a veces también se nos olvida y que hay un pasaje que a mí me resultaba como curioso que tiene que ver con la relación de los esclavos mujeres y la condición humana. ¿no? Entonces incluso eh, bueno, en las discusiones digamos sobre la condición humana en la propia configuración de la familia, ¿no? cuando el nombre de familia pues estaba la mujer y, estaba la, los, y las esclavas, eh, de alguna manera, en, desde el propio pensamiento pues, aristolélico, en de los propios orígenes de, la, de las discusiones occidentales, había una discusión muy fuerte sobre la condición humana. Y que, en términos, por ejemplo, en, ¿no? entonces en el libro, por ejemplo, relata eh, cómo en la Constitución, bueno, lo que fueron todas la, eh, la, las guerras de la asociación en Estados Unidos y cómo en, en el siglo XVIII se establece la nueva república que son los pasos como previos a lo que es la, eh, digamos, la abolición formal de la, de la esclavitud, se volvió a repetir esta discusión sobre la condición humana o no humana. Entonces, en esa propia discusión eh, la condición, o sea, se entendía que los esclavos eran humanos, aunque no del todo humanos, entonces tenían una, una participación virtual, bueno da igual que, que influía digamos, en la cuestión electoral, mientras que las mujeres... Continuaron sin tener ni siquiera una discusión sobre su propia condición de humanidad y con ello con pues, su propia condición de, de derecho al voto ¿no? Entonces, o, de, o repercusión en, en el voto. Bueno, eso es como, como que señalabas, bueno, eh, hace hincapié un poco en, en realidad en no, no tan lejos que quedaron estas, estas discusiones. En concreto, y para lo que estábamos tratando hoy, eh, Lerner considera que hay cuatro aspectos que, que dependían para que se desarrollara la, la conciencia feminista. ¿no? La primera fue que una, capacidad, una gran capacidad de mujeres pudieran vivir fuera del matrimonio de forma independiente cosa que tardó bastante tiempo, que esos cambios demográficos en las mujeres permitieran que gran parte de su tiempo o tuvieran menos hijos, tuvieran que dedicar menos tiempo a la actividad reproductiva, porque en realidad gran parte de las mujeres que pudieron desarrollar eh, un pensamiento intelectual eh, lo hacían en esos periodos en los que no o eran previos al matrimonio o cuando enviudaban, generalmente, en, no en todos los casos, pero sí muy mayoritarios, eh, entendían también que el acceso obviamente a la educación igualitaria y esto que hablábamos y por lo que lo traíamos un poco aquí que era la posibilidad de creación de espacios de mujeres, redes de apoyo o espacios de, de un público femenino o sea que en realidad una condición esencial para el desarrollo de la conciencia feminista fueron tanto los espacios de mujeres como la generación de un público propio aunque no fueran condiciones suficientes en, en este sentido ¿no? recuerda un poco a, a una o sea, se estructura un poco en torno a lo que llama Sara Evans las precondiciones para el desarrollo de una identidad colectiva insurgente y vuelvo otra vez en estas digamos, condiciones para, que ella propone eh, que señala cinco y que bueno, algunas resuenan con parte de lo que estábamos tratando hoy. Y para ellas piensan que el desarrollo de esta identidad insurgente es, es, se requiere de espacios sociales, dentro de los cuales los miembros de los grupos oprimidos puedan desarrollar un sentimiento independiente de autoestima, a encontrarse con definiciones adaptadas como ciudadanos de segunda, ciudadanos de inferiores, es decir, un espacio donde te sientas con capacidad de agencia, eh, luego, en segundo lugar, modelos de personas que se salen de los patrones de pasividad y que te sirven de ejemplo para afrontar esos mecanismos de, de opresión, una ideología que explique los orígenes de esa opresión y, eh, el confrontar esta nueva identidad con respecto a otras definiciones de cultura ideadas, hadas, ¿no? o sea, como que esa, es necesario generar esta una identidad propia frente a otras y otra vez la comunicación o redes de amistad o espacios de afinidad en los que se pueda difundir o interpretar o contrastar esta nueva insurgencia de, de movimiento. En este sentido, eh, resultó que los espacios sociales fueron muy importantes a la hora de ir pasando en cada una de las fases de la conciencia feminista. Eh, estos espacios, aparte pues, porque te permitían o sea, no solo el acceso a la educación, sino también permitían pues, eh, contraponerte como iguales, eh, que tus ideas tuvieran un reflejo, una interpretación frente a otras, bueno, como que en realidad elementos que eran necesarios para, que, para el desarrollo del propio, del propio pensamiento. Estos espacios de mujeres que los describe así con bastante detalle y que con muchos ejemplos y que aquí no, bueno, no pensaba cómo reproducirlo, ¿no? pero bueno, que son los monasterios, los conventos, los centros urbanos de Beguinaje en concreto especialmente, porque fueron las, las Beguinas las que vivían en comunidades autónomas, eh, solo de mujeres, y que además no requerían dote, con lo cual fueron también, dieron acceso a una diversidad social de mujeres mucho más amplias que los conventos o los monasterios, que sí que requerían dote para, para poder participar de ellos. Sí. Sí, sí, ¿Es religioso? Sí, 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 religioso. Sí, sí, como unos conventos, exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, estas son, vamos, ya son muy vergonzosas y lo único que no tenían la misma condición eh, que, que, los, que los cristianos estrictos. Eh, pero bueno, también los centros de forma protestante y luego el, el desarrollo de escuelas femeninas a partir del siglo XII, donde muchos de, de, hilos se pueden trazar una cierta una continuidad entre eh, alumnas de esas escuelas femeninas y eh, personas significativas, mujeres significativas de los movimientos de, de liberación de la mujer en el siglo XIX y luego lo que dedica también bastante más espacio eh, que son los grupos de, los grupos de afinidad que, entre ellos pues, de las Blue Stocking, bueno, como otros eh, en Londres o, o distintos grupos de, de mujeres que también fueron capaces de, esos, de, a través de esos espacios de convivencia, ir transmitiendo también un legado eh, y, y una serie de respuestas que se están transmitiendo unas, unas a otras. Y los salones burgueses, presididos especialmente por mujeres, aunque muchos también podían tener acceso, pero hubo bastantes. Eh, poner mucho el ejemplo de, los, de, las, eh, de, las de las románticas alemanas, del movimiento romántico alemán, pero bueno, que en realidad también se dieron en Francia y en otros sitios. Y verán comunidades altamente desarrolladas de, de discusión, de las que muchas mujeres participaron muy activamente. Y, eh, por supuesto, también organizaciones de mujeres y organizaciones de mujeres segregadas por sexo. O sea, que gran parte de todas las revoluciones, pues eh, con el ejemplo en este caso de Francia y Estados Unidos, pero podían ser en cualquiera de estos contextos, las mujeres participaban activamente en los movimientos revolucionarios. En la mayor parte de las ocasiones, con organizaciones propias y con organizaciones segregadas por sexo, y, y ponían en el centro las demandas de, de las mujeres. Pero, como veíamos también al principio, la cuestión de la esclavitud, en gran parte, una vez que ya se producía, digamos, la ¿no? o sea, conquista o lo que fuera, pues eh, esos, esas luchas por los derechos de la mujer nunca se veían reconocidas. Un ejemplo súper significativo y que, bueno, que, mí, que es curioso en, en el libro es el Código de Napoleón, ¿no? o sea, que, que durante todo el movimiento previo en. 1972 se apoyó muchísimo en movimientos de mujeres en movimientos campesinos incluso y en realidad luego nada más llegar al poder lo primero que hace es prohibir a las mujeres el poderse reunir o participar de, en espacios políticos y llevar pantalones ¿no? entre otras cosas, pero bueno como que en realidad fue una y otra vez se repetía en cada uno de todos esos procesos y también fueron importantes eso, especialmente en el caso español las escuelas de maestras entonces bueno en realidad el resumen de todo este capítulo, que cuenta con bastante detalle, que yo creo que tiene como el interés de, historiográfico de recoger cada una de todas esas experiencias y la no transmisión de ese conocimiento, o sea, el indagar en cada uno de los textos que se producían y ver cómo esos hilos no generan continuidad, eh, y ver también cómo si sí, se producían ciertas transmisiones a través de espacios, y estas redes eh, de mujeres, el, al final lo que viene a, a, a transmitir o lo que cuenta en el texto es que la, las agrupaciones de mujeres pensantes y la creación de públicos no llevaban necesariamente al desarrollo de un pensamiento feminista. O sea que hubo, por mucho que... Eh, existieran ambas cosas por muchos de esos órdenes, por no haber sido también capaces de acceder a parte de ese eh, pensamiento feminista, no eran capaces en su propia trayectoria de subvertir esas condiciones de dominación y, y aunque tú tuvieras pues, una lectura escrita por mujeres por ejemplo, en realidad se pues, podía reproducir el orden dominante ¿no? y contar su historia como mujer o como, o como madre o como lo que fuera, no o sea que en sí mismo no era, no era un elemento desarrollador, aunque sí que era imprescindible, o sea, que sí fue imprescindible que esto fuera para desarrollar la conciencia. Y lo mismo pasaba con los espacios eh, de afinidad, especialmente con los que, pues como hemos visto, con los que eran mixtos, salgan burgueses, porque en realidad, en muchos casos, el que eso estuviera al final generaba, eh, bueno, eh, generaba unas condiciones que en ciertas ocasiones, y lo he explicado un montón de veces eh, con muchos ejemplos de por qué al final muchas de ellas se ocultaban tras maridos, tras otros vínculos con hombres, en fin, o sea, como al final eh, no eran, aunque tuvieras ese espacio de condición de igualdad, en muchos casos se sometieron voluntariamente incluso a estas órdenes de representación masculina. Entonces, bueno, y en realidad lo que al final acaba descendiendo en, al final del texto es que estas condiciones de, digamos, estos espacios, estas redes fueron imprescindibles, pero al no haber un conocimiento de la historia de las mujeres y una organización autónoma femenina, eh, no pudieron, estas experiencias no pudieron ser transmitidas y con ello no hubo una transmisión de las condiciones necesarias para, para la creación de una conciencia feminista. Y esto es básicamente el resumen de, del capítulo. En, en ese sentido trae como dos discusiones también que yo creo que como que merece la pena, porque luego creo que es un reflejo en parte de lo que será la discusión sobre la solidaridad dentro ya del movimiento moderno del siglo XX y que tienen que ver por un lado con, que él, con, la, con bueno, lo que entenderíamos ahora con la interseccionalidad, pero que en aquel momento era el reconocer la no homogeneidad y cómo las mujeres también habían participado junto con los hombres en la discriminación, marginación y explotación de otras mujeres y hombres por su raza, clase y religión. Entonces, en, bueno, pues esa condición sí que la, la trata en, en varias ocasiones. Y... De nuevo, eh, Lerner lo que propone es que eh, en realidad eh, el no conocimiento de su propia conciencia feminista y el conocimiento de la historia también debilitaba su propio conocimiento de la realidad de otras mujeres. Entonces eh, eso impedía o retrasó el, el, el proceso de lo que es una comprensión en términos de sororidad y por eso la centró únicamente en algunas prácticas que podían ser compartidas como era la maternidad. Como que repite este mismo argumento también, incluso para la cuestión de la, de la interseccionalidad. Y en ese sentido, con la cuestión de la maternidad, que tiene un capítulo propio y que bueno, tiene también su interés, creo que también tiene su interés a la hora de, de hablar de, de sororidad, porque habla también de lo que sería la condición de, de esposas. Y como la condición de esposas era una condición necesaria e, y, y, y de competencia entre mujeres pero que en realidad en los, en los siglos en los que estábamos hablando, la condición de esposa, y de se era una única condición de acceso a una realidad material y de protección. O sea, al ser siempre prácticamente dependiente, ya fuera o de un hombre o de la iglesia, y haber muy pocos espacios para la autonomía de las mujeres, ¿no? algunas vidas con dinero, algunas eh, trabajadoras putas. Eh, artesanas, eh, bueno, con algunos eh, trabajos que sí que permitían cierto grado de de autonomía en la práctica real era una... entonces eh, en, en torno a esta idea de la competencia con otras mujeres eh, en torno a la protección también se han generado como muchas eh, eh, competencias que bueno, lo que trata también Marcela Lagarde y todo eso a partir de, de esta condición y que es bueno, como uno de los aspectos que luego se ha discutido posteriormente. Eh, frente a esta idea de esposas, como que la maternidad se suponía tanto en su versión de experiencia vivida como en su versión de, de expectativa, eh, es, entendían que se unificaba como la realidad de las mujeres. ¿no? Entonces, eh, digamos, como que de alguna manera generaba un vector eh, de experiencia compartida, de eh, eh, una realidad de otras mujeres que podían, compartir, que podían compartir con otras. Así que, en gran medida, durante todos estos 350 años, eh, el principal argumento para conceptualizar estas alianzas atravesaba de una u otra manera esta condición de la, de la maternidad. Igual que ahora también puede ser la violencia, de una manera bueno, durante bastante tiempo el eje que que atravesó tanto en lo material como en lo conceptual, atravesaba este tipo de condición de, 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 de madre. Aparte de, bueno, de la propia relación con la propia iglesia y la legitimidad que eso, que eso daba. Entonces, estas son dos como de las discusiones que de alguna manera también recoge y que, y que se reproducen en lo que sería esta segunda vuelta que vamos a dar a... a a esta cuestión. Entonces, bueno, la solidaridad que se refiere a la hermandad entre mujeres a la hora de plantearnos sociales, cuestiones sociales que nos atañen como grupo y existen distintas definiciones de, bueno, si es un pacto político entre mujeres en bla, bla, o sea que, que de alguna manera, bueno, pues es la alianza a partir de esa conocimiento de esa condición de, de opresión y, y también en principio como de unidad en términos como puede ser marxistas del de unión del proletariado ¿no? o sea, como una unidad política el término formalmente es acuñado por eh, como en estos términos por Kate Miller eh, un poco la con el nombre o, con la, o con la, bajo la propuesta de la unión de las, todas las mujeres sin necesidad de distinción de clase, origen social o origen et, et, étnico, que eso se resume bastante en la de Women of the World, las mujeres del mundo unidos entonces, bueno, toda esta segunda ola del feminismo que promueve también una visión, si queréis, de, de, del, del, del género eh, como elemento central de opresión, abogó también por, eh, bueno, por este llamamiento a través de organizaciones como la de NOW, que es eh, la Organización Nacional de Mujeres de Estados Unidos que bueno, desde el principio se vieron claramente sus límites eh, para entender la, la diversidad y, la, y, las, y las diferencias no homogéneas sobre las de la vida de las mujeres, pero bueno, que en aquel momento fue un elemento central y una discusión bastante fuerte y que no solo eso, o sea, en, en, en la tercera ola eh, con el feminismo de la diferencia, este, esta esencialización de alguna manera de la, de la condición de mujer y de la necesidad de... De, de separación frente a y de construir una narrativa propia, que empodere sus propias prácticas y demás. Bueno, sé que, que también en aquel momento, bueno, por ejemplo, Italia no la llamaba el afidamiento, pero que, pues que también ha sido como otro de los elementos claves que también han ido recorriendo la propia historia del, del feminismo. Frente a esto, pues eh, hubo, desde el primer momento hubo importantísimas críticas, tanto de los movimientos de lesbiana, movimientos negros, mestizos, en fin, desde todo tipo de disidencias, que, que bueno, por que supuesto hay unos ejemplos de algunas de ellas, ¿no? de, pero que en realidad se han. Que, que, Digamos, que, todo el que, que, que ha habido una larguísima historia de, de feminismos, que, especialmente el feminismo negro y el, el, el lesbiano, que se han opuesto digamos, a esta lectura eh, esencialista del, del sujeto mujer como sujeto del feminismo. Y, y, incluso, y en muchas de ellas el elemento central, el elemento de discusión era la cuestión de la solidaridad y el chantaje que esta solidaridad producía. ¿no? Entonces, eh, bueno, Adri lo decía, ¿no? tras la solidaridad está el racismo, o, o bueno, Belkut, lo, lo, o sea, hay, como trazo, hay bastantes citas que, que molan en ese aspecto de cómo, de cómo ya lo, lo reconoce, y ella, por ejemplo, decía, ¿no? la visión de la hermandad que evoca a las mujeres del movimiento de liberación se basa en la idea de la opresión común, y que decir tiene que eran, que eran principalmente las mujeres blancas burguesas, tanto liberales como radicales, en su perspectiva, las que creían esa noción de una opresión común. La idea de opresión común era una base falsa y corrompida que disfrazaba y mistificaba la verdadera naturaleza variable y compleja de la realidad social de las mujeres. Las mujeres están divididas por actitudes sexistas, racistas, privilegios de clase y toda una multitud de otros perjuicios, decía Abel Hux en, en uno de los textos que publicamos. ¿no? Pero bueno, que... que en, el eh, carvi que también está en el CERBIN, negros, pues también reconoce un poco toda esta serenidad de, de las experiencias, así como la importancia también de, esta, de las redes de mujeres, eh, en concreto, por ejemplo, en el caso de las mujeres eh, negras, como claves para el desarrollo de, de las estrategias de, de supervivencia. En otro de los elementos también centrales de chantaje o, bueno, o que a veces también quiero tomar la pena reconocer es estas apelaciones a la unidad eh, como un eh, disciplinamiento a los grupos activistas. Y como en muchas ocasiones, bajo el discurso de mantener la unión de un grupo de un bien superior, de la unidad de todas las mujeres, se han intentado ocultar críticas, eh, propuestas, de otras formas de, de relación con acusaciones de traición, de ataque a otras compañeras o, eh, y demás por estar faltando a este principio de, de sororidad. ¿no? esto es una crítica que hacen un montón de, de mujeres del movimiento feminista, Joe Freeman, y y Askinson, en fin. Eh, digamos que es una crítica habitual también, tanto, eh, no solo a, a un reconocimiento de la experiencia, como decíamos, sino también al chantaje que en algunas ocasiones en torno a esta práctica se ha puesto sobre, encima de la mesa y que, eh, y que es pertinente, creo, su discusión incluso a día de hoy. Y luego también podríamos hablar incluso de otros procesos de, de sororidad. El, la otra disyuntiva, digamos, frente a este proceso de sororidad, que eh, sería o, o el otro camino que, eh, que en, en ciertos momentos, como veíamos a partir de esta lectura que hacíamos de, del papel de la maternidad, de la creación de la conciencia feminista, tiene que ver con lo que es la experiencia de las mujeres, que no exactamente, ¿no? bueno, que ya hemos visto como... Y, y a partir de aquí, que es como la experiencia material, se puede hablar a día de hoy de, de, de esta cuestión. Y en el libro señala como dos cosas. Se señala una, que es la de la cultura de las mujeres, y que tiene una frase que a mí me pareció también como bastante chula, porque lo que eh, Lerner llama la cultura de las mujeres, en realidad lo reconoce como todo el mecanismo, que, o sea, todas las estrategias de adaptación que hicieron las mujeres y de los conocimientos aprendidos en torno a esos saberes que no están reconocidos dentro de la educación formal y dentro de lo, del sistema racional y, y de conocimiento establecido se colocan en otro lugar que es la cultura de las mujeres entonces bueno eh, como que eso ahora las preguntas que luego veremos para mí tiene cierta resonancia a día de hoy otro es lo que tiene que ver con la conciencia femenina, que también ha sido otro, como otro de los elementos ¿no? que son pues a partir también de estas eh, prácticas o experiencias vividas, ese sentimiento colectivo de obligaciones en torno a la reproducción, en torno al sostén de la vida y demás, eh, como elementos de, de agrupación. o como elementos prácticos, como esas redes de apoyo que se producían y eso también es un elemento ¿no? de generación de, de solidaridad y, y otro eje que para mí también atravesaba como parte de, de esta parte, si queréis como menos conceptual, sino más centrada como la, las propias experiencias de, de apoyo mutuo, que tenía que ver con la valorización de las experiencias de las mujeres y lo que fue los grupos de, de autoconciencia ¿no? lo que de alguna manera, también lo mismo el, al haber sido un saber no reconocido, eh, de alguna manera siempre el movimiento feminista tuvo bastante importancia el, el reconocer la experiencia propia la que había sido atravesada y el espacio de agregación en torno a eso genera también, un, generaba también unas propias redes de, de apoyo mutuo y desarrollo de la conciencia. Entonces, y ya acabo. <ríe> a ver qué. No lo sé. Bueno, la cuarta ola del feminismo en ¿no? la que nos encontramos en cierta manera y en los últimos años ha puesto bastante en el centro la cuestión de, de la sororidad, o yo creo, o bueno, lo hemos podido oír en un montón de momentos que se ha retomado otra vez esta, esta cuestión en, en multitud de, bueno, de aspectos. Entonces también me hacía como una serie de preguntas que crea a raíz de tanto de la lectura del libro como de la, del repaso este que hemos hecho rapidísimo a la propia historia de la sororidad que creía que podían ser interesantes para, para la discusión de hoy, para discutirlo con, con vosotras. Entonces, por un lado, y que parte de la propia hipótesis central del texto de Lerner que tiene que ver con si el empoderamiento eh, Puede ser individual o tiene o en realidad es una dimensión histórica y colectiva, ¿no? a raíz de la importancia tanto del papel de la historia como de esa transmisión de la capacidad empoderante de unas a otras. ¿no? Y esa idea de, bueno, o sea que al final, si no, si no es un proceso colectivo, es, tus herramientas para, para sobrevivir y, y para hacer frente a la dominación patriarcal son bastante pequeñas. La segunda cuestión es que sería hablar de esto de la cultura de las mujeres a día de hoy y si tiene sentido hablar de ese tipo de, de experiencias que cierta, a día de hoy se han traído en torno a dos situaciones. Una la, la de la violencia ¿no? y, la, y el ejercicio de la sororidad a partir del reconocimiento de la justicia epistémica que se llama, o sea, la justicia como proceso, el mito, bueno, como el... en fin este tipo de, de cuestiones y, y a través de lo que está defendido por otro lado, de las experiencias de, de la maternidad, la reproducción. La tercera cuestión a plantear y que, y que viene también a propósito de lo que trata bastante el texto de Lerner, que es que hasta que, en qué medida las mujeres... Eh, o sea, eh, bueno, solo las mujeres, eso es, eso es obvio, pero bueno, solo las mujeres organizadas en nombre de las mujeres podían generar un pensamiento verdaderamente liberador, o sea, el principio de autonomía del sujeto. Y, y una de las cosas con las que cierra un poco el libro, y que nos la ponemos a la mitad, es eh, porque Lerner lo que propone es que, en, como de alguna manera esa ruptura, o sea ya, eh, digamos, ya se considera casi mainstream, ya la realidad eh, del propio pensamiento eh, de la conciencia feminista, porque sea, ya hay muchísimas mujeres a partir del siglo, de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, que son conscientes o tienen una conciencia feminista, con lo cual como que ese proceso ya, digamos, se arrueda, ya es inevitable y lo que ha ido son produciendo procesos de, como de olas de, de expansión. Entonces, como que estaríamos ahora en un. y que eso ha hecho repensar y hace repensar todos los propios planteamientos patriarcales. Y la propia forma de entender la historia y, y la cultura occidental. Y en cierta manera lo que ya propone es estamos al comienzo de una nueva era, ¿no? donde... Eh, y como, eh, en donde el sexo ya es irrelevante para el pensamiento, o sea, que ya no existe esa discusión con, digamos, el imaginario católico o no existen los términos tan estructurales como se eran, ¿no? o sea, como que ya empieza a ser una cuestión como, como residual y cómo se define y se construye este nuevo proceso de, de, en la historia. La, la, el siguiente aspecto, y que bueno, es un poco largo de traer pero que básicamente lo que se refiere eh, tiene que ver con, con otra cuestión esencial que, que, que también parte de, de esta concepción de feminista de la propia historia que es la puesta en el centro de la vulnerabilidad ¿no? a través de digamos, la conciencia de la interdependencia y de la vulnerabilidad y que eso es el, un aporte del, del movimiento feminista a, como epistemología por así decirlo entonces, en esos términos, ¿qué supondría pensar la solidaridad desde este lugar? ¿no? Como una forma política del, del cuidado. Y bueno, a partir del reconocimiento de esta interdependencia y del compromiso de responder, hacia, hacia, de responder por otras. Y como ese aspecto... Luego, como los, la solidaridad y el apoyo mutuo son elementos centrales para la creación de la conciencia feminista, para hacer frente a las, y las dinámicas de opresión y, y el reconocimiento de la, a partir de un reconocimiento de una experiencia diferencial interseccional y situada, pero que es neces pero siempre necesaria para, eh, para la construcción de, un, de una entrada de un posible. Y, y en ese sentido, eh, bueno, pues proponer ¿no? que, que la sororidad no tiene que apelar a la homogeneidad, sino al compromiso. O sea, esa idea, eh, que, que bueno, ahora lo, lo leeré con un texto de, que también de Bell Hooks, pero bueno, que, que sororidad o que hermandad de mujeres la propuesta para esta apuesta política. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera hay un textito que resume muy bien esta idea. Que dice, que dice Bell Hooks las mujeres necesitamos erradicar las diferencias para sentirnos solidarias, necesitamos compartir una opresión común para luchar por igual para acabar con la opresión Necesitamos sentirnos antihombres para unirnos, puesto que es enorme la riqueza de la experiencia cultural, las, eh, las ideas que tenemos para compartir entre nosotras. Poder ser, podemos ser hermanas unidas por intereses y creencias compartidas, unidas en nuestro aprecio por la diversidad, unidas en nuestra lucha para acabar con la opresión sexista, unidas en la solidaridad política. Entonces, bueno la, la propuesta también es cómo se construiría. ¿no? Eh, ese compromiso capaz de sostener eh, una solidaridad radical antipatriarcal. Y, y esa es mi chapa. <ríe>